0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 14. April 2022. In Israel wurden innerhalb von nur zwei Wochen vier Anschläge verübt. 13 Menschen wurden getötet. Die ersten beiden Angreifer sollen arabische Israelis mit Verbindungen zum IS gewesen sein. Beim dritten und vierten Anschlag waren es wohl Nachahmer. Israels Sicherheitsgefühl wurde erschüttert. Nicht nur, weil Experten befürchten, dass es weitere Nachahmer geben wird, sondern auch, weil die Anschlagsserie die Angst vor einer dritten Intifada weckt. 20 Jahre nach der bisher schwersten Terrorwelle im Land. Warum der Konflikt in Israel gerade jetzt erneut eskaliert und weshalb Deutschland weiterhin Geld an die palästinensische Autonomiebehörde zahlt, obwohl diese den Terror mitfinanziert, darüber spreche ich jetzt mit Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Lena. In diesem Jahr fallen der muslimische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessach und das christliche Osterfest zusammen. Warum ist diese Konstellation jetzt für Extremisten besonders interessant?
2: Ja, du hast recht, es ist jetzt das kommende Wochenende, bei dem diese drei Feste eben zusammenfallen von drei Weltreligionen, die Jerusalem ja als wichtiges Zentrum oder wichtigstes Zentrum betrachten. Und in Jerusalem, in der israelischen Hauptstadt, ist es leider nicht selten mit Konflikten verbunden. Da ist tatsächlich die Furcht vor einer weiteren Eskalation tatsächlich hoch Du hast die Terrorwelle, die es in Israel gibt, die ja gerade schon angesprochen und jetzt sind am kommenden Wochenende tatsächlich nochmal deutlich mehr Sicherheitskräfte im Einsatz. Also man muss sich das in Jerusalem so vorstellen, gerade an so einem besonderen Wochenende, dass da wirklich viele, viele Gläubige auch durch die Stadt, in die Stadt pilgern und die religiösen Zentren, die liegen auch wirklich fußläufig beieinander, also man könnte da von der Klagemauer zur Al-Aqsa-Moschee und zu Jesu-Kreuzweg sozusagen in ein paar Minuten laufen. Und da gibt es dann natürlich eben leider Extremisten, die dann so eine Situation auch ausnutzen wollen. Und man muss leider auch sagen, dass der Ramadan tatsächlich schon häufig von islamistischen Extremisten missbraucht wurde. Zuletzt hatten wir das im vergangenen Jahr gesehen. Da gab es zunächst gewaltsame Zusammenstöße in Jerusalem und dann sind die Raketen auf israelische Städte gehagelt, also Raketen der, der Terrororganisation Hamas und anderen palästinensischen Terrororganisationen. Das ist jetzt bislang nicht passiert und in der Hauptstadt gab es bisher auch noch keine Anschläge. Tatsächlich konnten da mehrere auch verhindert werden, Messerangriffe und so weiter. Und ja, hoffen wir mal, dass das so bleibt.
1: Radikale Palästinenser feiern Attentäter als Volkshelden. Auf palästinensischem Gebiet werden sogar Schulen und Plätze nach ihnen benannt. Nach den aktuellen Anschlägen gab es auch wieder größere Feierlichkeiten. Vor dem Haus eines Attentäters haben Männer Süßigkeiten verteilt. Wenn Terror gegen Israel so bejubelt wird, macht das Frieden zwischen Palästinensern und Israelis unmöglich?
2: Ja, diese Bilder, die du da gerade angesprochen hast, sind ja wirklich verstörend. Die sieht man leider immer wieder nach Anschlägen in Israel. Auch bei diesem Mal, du hast es gesagt, in Ramallah wurden zum Beispiel Süßigkeiten verteilt. In einer anderen Stadt, in Ost-Jerusalem, wurde Feuerwerk gezündet zur Feier des Tages sozusagen, nachdem jüdische Israelis ermordet wurden. In anderen palästinensischen Städten gab es da Jubelparaden und Autokorsos. Also da wird dann gefeiert, weil Israelis, weil Juden ermordet wurden. Also wirklich schreckliche Bilder. Vor allem, wenn man sich das genau anschaut, sieht man da ja auch tatsächlich viele Kinder und Jugendliche, die darauf zu sehen werden. Und die werden natürlich nicht so geboren. Also die werden die werden leider so erzogen zum, zum Hass auf Juden, zum Hass auf Israel. Und das ist natürlich ein ganz großes Friedenshindernis. Das ist klar. Also meiner Meinung nach müsste sich Deutschland eigentlich dafür einsetzen, dass diese palästinensischen Kinder ohne diese Indoktrinierung zu Gewalt, ohne diese Indoktrinierung zu Antisemitismus aufwachsen dürfen.
1: Und dann lohnt sich Terror gegen Israel ja auch noch finanziell. Die palästinensische Autonomiebehörde zahlt eine sogenannte Märtyrerrente an die Familien von Terroristen, wenn diese bei ihren Anschlägen sterben oder verhaftet werden. Von wie viel Geld sprechen wir da?
2: Das ist tatsächlich sehr viel Geld. Also die palästinensische Autonomiebehörde gibt tatsächlich so ungefähr zwischen fünf und sieben Prozent des gesamten Haushalts jährlich für diese Märtyrerrenten aus. Also wirklich eigentlich total absurd, wenn man sich das, wenn man sich das vorstellt. Das mid East Freedom Forum Berlin hat sich das vor ein paar Jahren mal genauer angeschaut und die haben sich genau die palästinensischen Gesetze auch dazu angeschaut, also die Hinterbliebenen von von sogenannten Märtyrern, also eben von Terroristen, die zum Beispiel Israelis ermordet haben und dann zum Beispiel wie jetzt zuletzt in Tel Aviv, da ist der Attentäter dann bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften gestorben und dann erhalten die Hinterbliebenen irgendwie zwischen 100 oder 350 Euro dann monatlich lebenslang als Rente auch Gefangene, die in israelischen Gefängnissen sitzen, aufgrund von Taten, die sie gegen Israel oder gegen Israelis begangen haben, erhalten sehr viel Geld. Also zwischen 329 und 2823 Euro sind das genau im Monat. Zum Vergleich sollte man dazu wissen, das Durchschnittsmonatseinkommen, das liegt unter 700 Euro. Also das ist tatsächlich ein, ein großer finanzieller Anreiz, kann das sein. Im Jahr 2021 waren das dann knapp 250 Millionen Euro, die alleine für diesen Märtyrerfonds eben ausgegeben wurden. Und das ist wirklich sehr viel Geld.
1: Viel Geld bezieht die palästinensische Autonomiebehörde von der EU. Und so kommt ja auch viel Geld aus Deutschland für Entwicklungsprojekte. Aber kann man sicher sagen, dass das Geld nicht in diesem Märtyrerfonds landet? Wie rechtfertigt die Bundesregierung diese Zahlungen?
2: Du hast es gesagt, also im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit beteiligt Deutschland sich jährlich mit wirklich hohen Millionenbeträgen mit Zahlungen an, an Institutionen der palästinensischen Autonomiebehörde. Im vergangenen Jahr waren das 164 Millionen Euro, die in die palästinensischen Gebiete geflossen sind, hat mir das Entwicklungsministerium jetzt nochmal aktuell gesagt. Direkt an die Behörde, direkt an die palästinensische Regierung gehen für den Zeitraum 2021, 2022 100 Millionen Euro. Und natürlich fließt das jetzt nicht direkt in den Märtyrerfonds. Also da achtet die Bundesregierung selbstverständlich darauf, dass man jetzt nicht direkt diese Terrorrenten, diese Märtyrerrenten finanziert. Und so sagt es auch die Bundesregierung. Also die Bundesregierung sagt eben, dass die palästinensische Behörde keine allgemeine Budgethilfe Erhalte, aus der solche Zahlungen möglich wären und dass die Mittel immer nur zweckgebunden eingesetzt werden unter strengen Kriterien, wie das Entwicklungsministerium sagt. Und das Entwicklungsministerium verweist auch darauf, dass da eine kontinuierliche Überwachung stattfinde, damit eben sichergestellt werden kann, dass die Gelder wirklich einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen zum Beispiel schaffen. Aber da muss man wirklich dazu sagen, auch wenn Deutschland nicht, nicht direkt beteiligt ist, erstens, das kann man nicht ganz sicher ausschließen, dass da doch zumindest indirekt deutsche Gelder, europäische Gelder fließen. Muss man eben sagen, dass natürlich auch mit der Beteiligung an anderen Ausgaben des palästinensischen Haushalts werden da natürlich dann entsprechende Mittel frei. Also dieser ja, Geldregen aus Deutschland und Europa eröffnet der palästinensischen Regierung dann durchaus finanzielle Freiräume, Sozusagen diese Belohnung für Attentate eben fortzusetzen.
1: Frederik, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke dir, Lena.
0: Das wird heute wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock schließt heute ihre Reise in Westafrika mit einem Besuch in Niger ab. Zuvor war sie in Mali. Hintergrund sind vor allem die anstehenden Entscheidungen über die Bundeswehreinsätze dort. Sollte Deutschland die Soldaten der EU-Mission aus Mali abziehen, könnten sie im Nachbarland Niger stationiert werden. Außerdem sind Gespräche mit Präsident Mohamed Bazoum und seinem Außenminister geplant. Die Inflation ist auf Rekordniveau. Wird die Europäische Zentralbank nun endlich aktiv und erhöht den Leitzins? Heute will der EZB-Rat über den weiteren Kurs entscheiden. Was von der Sitzung zu erwarten ist und vor welchen Problemen die EZB steht, berichtet jetzt Weltwirtschaftsredakteur Holger Chepitz.
0: Jeder, der an der Zapfsäule derzeit vorbeifährt oder im Supermarkt einkauft, bekommt die Inflation mit voller Wucht zu spüren. Die Preise legten zuletzt im Schnitt 7,3 Prozent zu und das ist so stark wie 1981 nicht mehr. Doch damals, vor gut 40 Jahren, da lag der Leitzins bei 11,4 Prozent und so versuchte die Bundesbank, die Inflation damals niederzuringen. Und insofern mutet es fast schon skurril an, wenn heute der Leitzins von der EZB noch immer auf dem Rekordtief von 0% liegt und der EZB-Einlagensatz für Banken sogar bei minus 0,5%. Und jeder, der Strafzinsen auf sein Geld zahlen muss, der greift sich in den Kopf und fragt sich so, what? The heck? Doch die Europäische Zentralbank hat verpasst, die Zinswende einzuleiten. Und auch auf der heutigen Sitzung dürfte es mehr Talk als Walk geben, also mehr Worte als Taten. Niemand rechnet wirklich damit, dass die EZB die Zinsen anhebt, so wie das die amerikanische Notenbank ja jüngst getan hat. Und die EZB steckt in so einer Art Zwickmühle. Der Krieg in der Ukraine führt nicht nur dazu, dass die Preise weiter steigen, sondern auch, dass sich die Konjunktur abschwächt. Und Wenn die Währungshüter jetzt so ungestüm die Zügel anziehen würden, dann könnte das in eine Rezession führen. Was also tun? Naja, ich würde in dem aktuell schwierigen Umfeld schrittweise die Zinsen erhöhen und aus der lockeren Geldpolitik aussteigen. Denn wenn die EZB jetzt nichts tut, ist das Risiko hoch, dass sich die Inflationserwartungen nach oben bewegen. Und dann würden sie vielleicht aus Angst vor weiter steigenden Preisen noch schnell langlebige Güter kaufen oder beim Chef eine Lohnerhöhung fordern. Und das würde dann zu einer sich selbst verfestigenden Inflation führen. Also soll die EZB zumindest heute durchblicken lassen, dass sie bereit ist, die Zinsen anzuheben. Und wenn Sie erfahren wollen, wie Sie Ihr Geld vor Inflation schützen, dann schalten Sie doch einfach den Podcast Alles auf Aktien ein. Da gibt es dann noch mehr Kick.
1: Heute lag der Fokus mal nicht so sehr auf der Ukraine wie in den vergangenen Folgen. Über die aktuelle Lage können Sie sich aber weiter rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen informieren. Kick-Off-Politik geht jetzt in die Osterpause. Nächste Woche Dienstag ist dann meine Kollegin Judith Mischke wieder für Sie da. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, Kick-Off-Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Shownotes. Folgen Sie uns auch gerne auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an kickoff.welt.de.